0: Mikrofon check 1, 2, ich hör mich doppelt, oh yeah, Mensch, kann ich toll singen, doch jetzt geht's erst mal rund, wenn ich die richtige Seite finde. Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen und zwar haben wir hier, ich für euch und ihr für mich als Hörerinnen und Hörer einen philosophischen Adventskalender, hinter dem ich bei jedem Törchen hinterüber, drauf, drunter... Euch von einem philosophischen Begriff erzähle, den ich aus meinem Wörterbuch der philosophischen Begriffe entnehme. Ähm, das haben so krasse Leute wie Armin Regenbogen und Uwe Meier vollständig neu herausgegeben. Und da werde ich dann einen Teil und manchmal sogar die ganze Definition verlesen. Anschließend brabbel ich dann vor mich hin. Ihr wisst, legt nicht jedes meiner Worte auf die Goldwaage. Und widerspricht mir gerne. Sagt mir, wo ich blödsinn geredet habe. Das stehe ich drauf. Das ist mein kleiner Fetisch. Anyway, hinter dem 15. Türchen findet ihr die offene Gesellschaft. So soll es sein. Offene Gesellschaft. Eine vor allem von Karl... Er Popper, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, England wahrscheinlich 1945, zum programmatischen Ideal des Liberalismus erhobene Kennzeichnung für nicht totalitäre nach Popper nicht geschlossene Verfassung, Staatsverfassung und Gesellschaftsordnungen, in welchen es möglich ist, soziale Missstände schrittweise zu mildern oder zu beheben. Oder in denen Reformen institutionell begünstigt werden. Gegensätze, geschlossene Gesellschaft. Totalitarismus, totaler Staat. Ja, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Ein schönes Buch das ist, ist interessant, das hat mich, das hatte ich irgendwie, als die AfD kam, habe ich das wieder rausgekramt und gelesen und dachte, jetzt werde ich da aber wirklich sowas von finden und dann fängt der da an und erzählt erstmal über den Historizismus und ähm, regt sich über Hegel und Marx auf und ich irgendwie hat das ja alles gar keinen äh, Relevanz jetzt für mich für meine Zeit, aber hat's doch Spoiler, <lacht> es sind so ein paar schöne Gedanken drin, was ich sehr beruhigend fand, ist zum Beispiel so dieser Ansatz, yo, es war schon immer scheiße, Politiker waren schon immer korrupt, die, die Demokratie war nie besser, das einzig Gute an der Demokratie, oder nicht das einzig, aber, aber warum wir die Demokratie gut finden, ist, dass wir eben friedlich die Macht wechseln können und das ist nämlich der entscheidende Punkt in der offenen Gesellschaft. Der Kniff in Poppers offener Gesellschaft ist die Neudefinition des Demokratiebegriffs. Aus der Antike überliefert setzen wir Demokratie mit der Herrschaft der Mehrheit der Bevölkerung gleich. Das bringt uns natürlich vor das katastrophale Problem von 1933. Was, wenn die Mehrheit keinen Bock mehr auf Demokratie hat? Wenn sie einfach die Demokratie abwählt? Und... Da kommt dann eben die entscheidende Wende von Popper, weswegen ich, wenn ich jetzt so nachdenke, Popper vielleicht auch ganz cool finde, weil er ja auch mit dem Falsifikationsprinzip auch schon wieder so ein Kernprinzip der Philosophie umgedreht hat. Und das macht er eben auch mit der Demokratie, indem Popper sagt, Demokratie ist nicht wirklich nur die Herrschaft der Mehrheit, die Diktatur der Mehrheit, sondern die Demokratie ist die institutionalisierte Möglichkeit des friedlichen Machtwechsels. Wenn die Regierung Scheiße baut und genug Leute das so sehen, dann kann sie abgewählt werden. Totalitäre Systeme hingegen wechseln die Macht nur durch Kriege, Bürgerkriege oder Revolution. Und diese Idee von Popper hat was ungemein Beruhigendes. Denn er macht klar, Politiker müssen nicht irgendwie besonders toll sein. Es war nie besser als heute. Die politischen Eliten waren schon immer mehr oder weniger auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Aber solange wir in einer Demokratie leben, können wir einfach sagen, tschö, danke für deinen Beitrag, wir probieren jetzt jemand anders aus. Und das ist eben ein sehr wertvolles Konzept, das wir uns auf gar keinen Fall nehmen lassen sollten. Denn einen Alleinherrscher wüsste nicht mehr los. Der kann super gut anfangen und am Ende wird er dann doch ein Depp. Und dann haben wir den Salat. Aber in der Demokratie, haben wir in Deutschland auf Bundesebene alle vier Jahre die Möglichkeit zu sagen, danke Merkel. Oh Gott, jetzt habe ich den Spruch gesagt. Aber jetzt gucken wir mal, wer, wer anders da die Schose schmeißt und vielleicht hat der oder die ja eine bessere Idee als du. Und so brauchen wir eben keine Übermenschen, so brauchen wir keine Idealfiguren, keine guten Diktatoren, sondern das können Menschen wie du und ich sein und jeder kann mal ausprobieren und am Ende schauen wir, ob es gut geklappt hat oder wählen sie wieder ab. Ah, jetzt kommt natürlich, ich gebe euch schon mal eine Ausschau auf den 19. Dezember. Da werden wir uns nämlich mit der Systemtheorie beschäftigen und da werden wir dann wahrscheinlich das, was ich eben gerade gesagt habe, wieder weitgehend relativieren müssen. Denn was eigentlich, wenn die Veränderungen in einer Gesellschaft viel weniger von Individuen als viel mehr von Systemen abhängen? Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Ich hoffe, euch hat das gefallen, was ich hier gerade vor mich hingesabbelt habe. Falls ja, dann seid doch mal so offen und postet ein Bild auf Instagram, das symptomatisch für euch für Demokratie ist. Und verlinkt mich unter dem Bild. Privatsprache. Wir hören morgen voneinander. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.